0: Hausschuhe ausziehen, Schlawanzuch anziehen, rein ins Bett, Licht aus, Augen zu und schlafen. Und zwar schön ruhig bis morgen früh. Ja, so sieht Schlafen in unserer Idealvorstellung aus. In der Realität aber doch ein bisschen anders. Allein 40 Prozent von uns Deutschen sagen, boah, wir schlafen ganz, ganz mies. Wir können nicht einschlafen und wir können nicht durchschlafen. Oder wir schnarchen so laut, dass wir selbst davon wach werden, vom Partner mal ganz abgesehen. Michael Biermann aus Essen, der ist 57 Jahre alt und der ist einer von diesen 40% Schlechtschläfern, er hat unter anderem große Probleme mit seiner Tiefschlafphase. Wenn ich
1: halt in die Tiefschlafphase komme, werde ich sehr aktiv. Das heißt, ich fange mit den Beinen an zu strampeln, ich schlage um mich, ich fange an zu singen, ich fange an zu reden. Und das ist natürlich für einen Partner nicht unbedingt sehr angenehm.
0: Nee, das ist nicht schön und das ist auch noch sehr ungesund, aber Michael Biermann hat Glück im Unglück. Dank modernster digitaler Medizin kann er nämlich wieder einigermaßen gut schlafen. Er hat nämlich eine digitale Schlafmöglichkeit. Maske, die auf ihn aufpasst und ihn beim Schlafen trackt. Wenn ich nachts mein
1: Gerät anschließe und aufsetze, werden alle Daten die das Gerät auslesen kann, zum Beispiel Atemaussetzer, ob ich in der Tiefschlafphase bin. Und solche Sachen können dann analysiert werden und werden dann am nächsten Tag über eine gesicherte
0: digitale Leitung an meinen Provider weitergeleitet. Und mit diesen Informationen kann dann sein Arzt direkt sagen, Michael, pass auf, hier müssen wir noch mal nachsteuern, hier hast du gerade das und das Problem, ich habe aber schon eine Lösung. Und was Michael auch gut hilft, der Kontakt in der Selbsthilfegruppe, die sich unter anderem auf Social Media richtig intensiv austauscht. Und ich glaube, ihr merkt jetzt alle schon, wo die Reise so ungefähr hingehen soll. Und zwar genau hierhin. Wie können wir gesünder werden? In diesem Fall, wie können wir besser schlafen mit digitalen Helfern? Tech Your Health. Digitale Tools für deine Gesundheit. Ein Podcast der Wachs. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tech Your Health. Digitale Tools für deine Gesundheit. Ich bin Steffi Hein. ich bin Journalistin und Moderatorin und das hier sind
2: Prof. Dr. David Madusiewicz und Prof. Dr. Jochen Werner.
0: Und wer seid ihr eigentlich?
2: Also ich bin Dekan-Institutsdirektor an der Vom-Hochschule. bin 39 Jahre alt und beschäftige mich seit rund 15 Jahren mit dem Thema Digitalisierung und Medizin. Ich
3: bin 65 Jahre alt bin in meinem ersten Berufsleben Hals, gewesen und dann ins Krankenhausmanagement gewechselt und leite aktuell die SNR-Uniklinik.
0: Und ich sage jetzt einfach mal ganz frisch du, einfach weil ich das schöner finde. Ist das für euch okay?
3: Absolut okay.
0: Und ich sage auch nicht immer irgendwelche Titel oder so, das ist auch okay. Also wir drei, wir werden uns in jeder Folge unseres Podcasts darüber unterhalten, wie wir unsere Gesundheit mit digitalen Helfern verbessern können, beziehungsweise wie wir unsere gesundheitlichen Probleme vielleicht ganz smart sogar lösen können und ihr beiden, ihr seid ja prädestiniert dafür, ich weiß das, euch liegt das Digitale schon seit Jahren am Herzen, ne David?
2: Ja richtig, also Digitalmedizin, also die Verbindung zwischen was heute als möglich ist, Innovation und Medizin, das liegt uns beiden sehr am Herzen und deshalb haben wir das Buch der smarte Patient herausgebracht, Digitalisierung macht dich gesund, wo wir den normalen Menschen auch das näher
3: bringen wollen, was es für ihn heißt.
0: Digitalisierung macht dich gesund, seht ihr das beide wirklich so? Stimmt das?
3: Absolut, das ist ähm, in vielerlei Hinsicht wahr und das ist jetzt nicht nur äh, Digitalisierung quasi als Medikament. Die Medizin der Zukunft sind Daten, das muss man klar sagen. Wir werden durch Datenanalyse viel, viel schlauer werden. Wir werden die Krankheiten besser verstehen. Wenn wir die Krankheiten besser verstehen, dann können wir auch die Therapie viel persönlicher gestalten. Das ist so die eine Geschichte. Aber man kann ja auch krank werden aus Verzweiflung weil man zum Beispiel keinen Arzttermin bekommt und ewig telefoniert und manchmal auch die eine oder andere unfreundliche Stimme hört. Und warum mache ich das nicht online? Und wir wollen einfach die Patienten dazu ermutigen, zu sagen, zur Ärztin, zum Arzt, ich will meinen Termin online machen. Und wenn es nicht geht, dann habe ich den Mut und wechsle in eine andere Arztpraxis. Und dieser Schritt dazu brauchen alle die Kenntnisse, was ist heute möglich, und dazu haben wir uns aufgemacht und dieses Buch geschrieben.
0: Und falls euch das jetzt neugierig gemacht hat, folgt uns doch gerne direkt, dann landet die neueste Folge nämlich direkt in eurer Podcast-App und ihr verpasst auch nichts. Und was ganz, ganz wichtig ist für euch, finde ich, ihr müsst jetzt auch nicht viel mitschreiben oder euch irgendwie tausend Sachen merken, auch wenn das jetzt alles so ein bisschen medizinisch und kompliziert klingt. Am Ende jeder Folge wird es immer genau drei ganz spezielle Hacks geben, die ihr eben sofort anwenden und dann auch umsetzen könnt. So, ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt, wir kümmern uns heute um unseren Schlaf, der bei sehr, sehr vielen von uns nicht ganz so gut ist. Ich muss sagen, meiner ist meistens auch nicht so besonders gut. Ich schlafe sehr, sehr unruhig. Wie ist das bei euch beiden, David, Jochen? Gut geschlafen heute?
2: Also heute habe ich geschlafen wie ein Baby. Das Ach, war nicht Fall. immer so. Also ich hatte auch mal meine Schlafprobleme, aber jetzt äh, seit letzter Zeit schlafe ich wieder sehr gut und das ist auch gut so und weiß es jetzt auch mehr zu schätzen als vorher.
0: Wie schlafen Babys eigentlich? Das
2: ist ja mehr eine Redewendung. Ja, ich bin ein älteres Baby, aber ich bin einfach so kaputt, äh, weil wir Eben so viel zu tun haben in letzter Zeit, dass ich einfach, wenn ich ins Bett gehe, ein paar Sekunden später weg bin und morgens einfach wieder aufstehe und äh, alles ist gut. Also so, das ist für mich schlafen wie ein Baby. Ne? Natürlich würde der Experte jetzt sagen, du wächst zwischendurch auf und drehst dich fünf Millionen Mal und so, mhm. aber für mich ist das perfekt, wenn ich schlafen gehen will, auch schlafen
3: kann. Mhm.
0: Das ist wirklich so die Idealvorstellung von Schlaf. Wie sieht's bei dir aus, Jochen? Wie schläfst du denn?
3: Total anders. Schla <lacht> schlafe immer schlecht, man kann eigentlich sagen fast immer gleich schlecht, bin morgens total kaputt, erfülle alle Kriterien, die irgendwie ähm, zu denken geben sollten, aber das jetzt auch nicht seit gestern, sondern seit vielen, vielen Jahren und irgendwie habe ich so meinen Rhythmus gefunden und schlafe dann mal hier und schlafe dann mal da, wo ich so sitze, ähm, aber das ist jetzt auch ein bisschen akzentuiert und übertrieben gesagt, aber ich schlafe nicht so gut.
0: Okay, müssen wir uns Sorgen machen direkt an dieser Stelle?
3: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, so mein Umfeld kommt damit zurecht.
0: Aber was heißt denn jetzt, du du schläfst sehr schlecht und du schläfst quasi, wo du sitzt und stehst? Also wie muss ich mir das denn vorstellen? Kannst Du gehst abends ins Bett und, und findest wirklich nicht in den Schlaf? oder?
3: Also erstmal hat man ja ganz viele Gedanken zu verarbeiten. Das ist jetzt nicht so, dass ich da äh, um 22 Uhr dann sage, so jetzt lese ich noch zwei Seiten und dann werde ich irgendwie müde. Ich muss erstmal immer runterkommen, das ist so der erste Schritt und dann nähert man sich Mitternacht, dann schlafe ich auch ein, aber dann wache ich auf, dann schlafe ich wieder ein. Ich finde, ich muss zu früh aufstehen, ich muss immer um 6 Uhr los, also aufstehen und dann geht der Tag auch los. Gut, aber wenn ich jetzt irgendwo mal eine Pause habe, dann kann ich auch so einen Power-Schlaf machen und ähm, habe dann mal 10, 15 Minuten geschlafen. Danach fühle ich mich wieder fit und oh. dann geht's weiter.
0: Bist du, bist du wirklich so ein power -Napper? Das muss man auch lernen, oder? Ich kann gar nicht power -Napper.
3: Absolut. Ich kann mich irgendwo hinsetzen und das dauert dann nicht lange, aber dann stehe ich auch wieder auf und geht. Voll weiter.
0: Das ist super. Also was ich super kann, ist äh, Mittagsschlaf zwei Stunden. Ich kann zwei Stunden schlafen mittags und dann stehe ich auf und ich bin nicht gerädert. Aber Powernap, dieses 15, wirklich 15 Minuten und dann Schlüssel fallen lassen, das kann ich überhaupt nicht.
3: Wenn du mich irgendwo hinlegst und ich eine Stunde schlafe, bin ich völlig fertig. Ja, das sagen, sagen, geht bei die meisten, mir nicht.
0: Sagen die meisten, Da bist du ein Powernapper?
2: Nee, aber das sehe ich Schläfst gerade, oder? man <lacht> sieht an diesem Tisch, wie heterogen das ist. Ne?
0: <lacht> Schlaf total, Also ja. ich
2: brauche das im Moment nicht, ich brauche eher Power am, am Tag, damit ich meine Sachen schaffe. Ich bin noch nicht in einem Alter, für mich, wo ich sage, ich brauche jetzt meine Mittagsschlaf.
0: <lacht> ja doch, doch Mittagsschlaf ist Ja, gut. ich meine,
2: ja. ich. Ich bin jetzt bald auf dem Kongress, da hat man noch so eine Brille aufgekriegt, so Lichtblitze da irgendwie durch ein durchs Augenlid durchgeschossen, soll da noch mehr entspannen und so. Das ist alles alles gut, aber ich brauch's zum Glück nicht im Moment. Aber ich merke schon abends mehr als früher, dass man früher kaputt, also früher während meiner Doktorarbeitsphase habe ich noch bis 1 Uhr morgens, zwei Uhr morgens hier an der Uni Duisburg essen, saß ich noch, hab rumgetippt und so. Das das habe ich da hab ich keine Lust mehr, weil da ich schon den Leistungsabfall merke nachts und da einfach jetzt ungern zu irgendjemand zu früher arbeite.
0: Jochen lacht schon so ein bisschen, weil er sagt, komm, erst mal in mein Alter, mein Freund, dann schläfst du mittendrin ein. Du hattest jetzt am Anfang gesagt, du schläfst, du hast heute geschlafen wie ein Baby, das ist toll. Das impliziert ja aber, dass du sonst eben halt nicht so gut schläfst. Was sind denn deine konkreten Probleme?
2: Also jetzt, in letzter Zeit schlafe ich gut, wie vorher auch. Ich hatte zwischendurch eine Phase, wo ich nicht schlafen konnte. Ah, okay. so. Und das war ganz spannend, weil vorher, also ich meine, jeder jüngere Mensch oder gesunde Mensch, für den ist Schlaf so natürlich wie irgendwie morgens aufs Klo gehen oder so. Also da macht man sich ja gar keinen Gedanke. Man ist müde, geht schlafen, fertig. Ne? Aber wenn das plötzlich nicht mehr so funktioniert, dann stellt man sich die Frage, oh, wieso kann ich nicht schlafen? Und dann fängt man sich an, damit zu beschäftigen. Und dann kann man noch schlechter schlafen, <lacht> okay. weil man dann da liegt und sagt, jetzt möchte ich mal schlafen. wieso schlafe ich nicht. Und dann liegt man, liegt man und dann irgendwann denkt man, oh, jetzt geht die Sonne auf. Mist, die Nacht ist wieder weg. Man hat wieder nicht geschlafen. Wieder bin ich müde. Und so geht das wie so ein, ja, so ja, diese berühmte Spirale nach unten. Ne? Und da, in dem Moment, beschäftigt man sich, glaube ich, erstmals mit Schlaf. Nur dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Beziehungsweise in dem Moment dauert es wahrscheinlich dann wieder längere Zeit, bis man wieder diesen, diesen Rhythmus findet.
0: Hm, du sagst jetzt, man beschäftigt sich dann damit. Hast du dir direkt ein paar Apps oder so Sachen zugelegt? Und hast du direkt so eine Schlafuhr, so einen Tracker dir zugelegt? Oder wie fing das bei dir an, mit dem ich beschäftige mich mit meinem schlechten Schlafen?
2: Also tatsächlich, ich glaube, der erste Impuls ist, man guckt sich das an, versucht ein bisschen mehr Sport zu machen, versucht irgendwie sich müder zu machen abends und so weiter. Und dann kommt man da, entweder reicht das oder eben nicht. Ja. Dann googelt man, das ist wahrscheinlich das Erste. Dann kommen ganz viele Tipps wie abends nichts schweres mehr essen oder ähm, kein, was ich immer mache, Smartphone mehr, vorm Schlafen gehen, nutzen oder, oder, oder. Dann versucht man das. Wenn das aber immer noch nicht hilft, geht man früher oder später zu einem Arzt. Der allerdings hat jetzt nicht so die das Repertoire, wo ich sage, lieber Arzt, was kann ich tun? Der sagt, von A bis Z? Nee, der sagt, erstmal abwarten und wenn nicht, dann verschreibe ich dir ein Medikament. So Und das ist für mich wiederum die letzte Stufe, dass ich Pillen wow. brauche, um schlafen zu müssen. Aber ich, mir fehlt das dazwischen. Zwischen ich helfe mir selber und es gibt digitale Tools, um mir mehr angeleitet zu helfen, bevor ich irgendwelche Pillen nehme, weil dann habe ich wiederum Angst, Tablettensüchtig zu werden, weil ich denke, jetzt brauche ich jedes Mal irgendwelche Tabletten, damit ich so zwei X auf den Augen habe und weggenommen bin. Um Gottes aber, Willen. Aber das möchte ich, das möchte ich zum Beispiel, relativ, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Und genau da kommt, glaube ich, Digitalisierung ins Spiel, wie ich durch Apps und andere Dinge heute besser schlafen kann.
0: Hast du denn irgendeine Schlaf-App dann jetzt in deiner Schlechtschlafphase benutzt oder hast du schon irgendwas genommen?
2: Tatsächlich habe ich mich damit beschäftigt. und ich ich musste dann am Ende mehr als der Arzt, muss ich zugeben. Und mein Arzt, der kommt mir da wenig hält mein Hausarzt. Also es gibt verschiedene Apps wie Hello Better oder Somnio. Die, das sind so die Apps auf Rezept. Das heißt, das sind Apps, die kriege ich verschrieben durch den Arzt. Er muss allerdings wissen, dass es sowas gibt. In dem Fall habe ich ihm das gesagt. Und dann hat er <lacht> mir widerwillig ein Rezept ausgeschrieben mit den pharmazie also wie bei einem Medikament. Ja. Ne? Und ich bin dann mit dem Rezept zu meiner Krankenkasse per Post hingesendet dann irgendwann von denen einen Code gekriegt, dann frage ich schon, aber dann irgendwann hatte ich diese App und habe dann mit dieser App so eine Art Verhaltenstraining gemacht. Okay. Und da gelernt nochmal besser als das, was ich vorher schon gegoogelt habe oder wusste, aber noch viel intensiver das eben äh, gemacht.
0: Aber das ist natürlich cool, dass man zum Arzt geht und sagt, pass mal auf, Arzt, ich kenne mich aus, ich möchte das verschrieben haben. Das sollte ja eigentlich irgendwie andersrum sein, aber da kommen wir ja hoffentlich irgendwann bald. Hin. Ich habe mich auch mal so ein bisschen über, über Schlafen und Tracker und so informiert und es gibt ja auch diese Ringe, die man hat. Hast hast du so einen Ring auch?
2: Tatsächlich habe ich auch so einen Ring. Also ich würde mir das sagen, das ist wie so eine Zwiebel, kann man sich das vorstellen. Also außen in der Zwiebel würde man anfangen wahrscheinlich erstmal um sich herum zu gucken, Temperatur, Licht. Ähm, Geräusche, dass man das alles irgendwie verbessert. Ne? Und das, da gibt es heute Sensorik, die auch den Raum um mich herum mal messen. So, das ist Schritt 1. Schritt 2 sind irgendwelche Apps, die zum Beispiel auf, auf dem Smartphone automatisch drin sind. Also Apple hat irgendwie auch so Schlaftracker und so weiter drin. Und dann die nächste Stufe sind sogenannte Wearables, also tragbare Minicomputer. So ein Ring, der URA-Ring, das ist zum Beispiel einer, den du angesprochen hast, mhm. der hat auch nochmal Sensoren innerhalb dieses Ringes in der Mitte und misst dann zum Beispiel um den Zeigefinger herum, verschiedene Dinge ziemlich genau, wann die Tiefschlafphase kommt, wie oft man sich gedreht hat und so weiter. Das ist dann noch mal, noch mehr Sensorik, die noch besser wow. ist als das Smartphone. So wie so eine Zwiebel immer näher an den Kern ähm, kommt, kann ich da eben machen, bis hin zum Schlafroboter, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf Schlaf
0: nee, nicht gleich. Was ist Schlafroboter? So weit bin ich in meiner Recherche nicht gekommen. Was ist ein Schlafroboter? Also das
2: klingt erstmal vielleicht ein bisschen paradox, <lacht> mit einem Roboter ins Bett zu gehen.
0: Ja, schon. Klingt auch irgendwie jetzt komisch. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir gerade gehen. Ja, es richtig?
2: gibt tatsächlich einen Roboter, der heißt äh, Somnox 2 mittlerweile <lacht> wow. und der sieht aus okay. wie eine große Kidneybohne und diese Kidneybohne als Kissen quasi, die ist so hell, dunkel, blau und die Atmet, also die macht so so Atemgeräusche. Das ist ja genauso, als wenn man jemanden sozusagen von hinten so umarmt und der atmet ja auch und man nivelliert seinen Schlaf, sein 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 Atmen passt sich an dem Gegenüber. Genauso macht man es mit der Bohne. Die Bohne hat eine Atemfrequenz, die ich schneller, langsamer einstellen kann, wie je nachdem. Und ich passe dann automatisch das ist ja genauso wie wenn ich gene, gehen andere nach, ne? weil man imitiert das. Und genauso ist es mit der Bohne. Die Bohne macht mir eine tolle Atmung vor, die ich einstellen kann. Die erzählt mir vielleicht auch unseren Podcast oder nur ein bisschen Zwitschergeräusche oder was auch immer. Nur nicht die klassischen Bohnengeräusche, aber alle anderen.
0: <lacht> aber die sind ja vielleicht auch beruhigend. Genau, Man, die wer stehen weiß. Drauf. Und
2: <lacht> auf jeden Fall ist das als halt so eine Art Roboter-Kissen. Mit diesem Roboter-Schlafkissen schlafe ich dann besser oder entspanne oder Powernippe damit. Und das gibt es mittlerweile auch ganz normal im Handel zu kaufen.
0: Schön, was du schon alles ausprobiert hast. Man denkt, du hättest richtig große Schlafprobleme. Jochen, du hast ja lange auch als HNO-Arzt natürlich gearbeitet. Na, das bist du ja von Hause aus. Und ähm, es gab wahrscheinlich viele, viele Jahre und Jahrzehnte lang nicht die Möglichkeit, mit einer Kidneybohne ins Bett zu gehen oder sich Ringe überzustecken, sondern dann kam wahrscheinlich direkt die große Keule, oder?
3: Das kam ganz oft die große Keule und die war denn ja immer irgendwie operieren. Ne? Also die Lösung war, man operiert. Typischerweise kamen die meisten Männer in die Sprechstunde, weil sie schnarchten oder sie wurden von der Frau gebracht. Das habe ich ganz gebracht. oft erlebt. Genau, Wir sind dann zusammengekommen, Frau saß daneben und hat gesagt, mein Mann schnarcht und er muss operiert werden. Sonst ziehe ich aus dem gemeinsamen äh, Schlafzimmer aus. Das war immer so die Geschichte. Dann habe ich denen die Vor- und Nachteile erzählt und habe das aber auch immer versucht ähm, ja, zu hinterfragen, warum schnarcht er? Ist er vielleicht auch total übergewichtig? War dieser Mensch in einem Schlaflabor? Ist das analysiert worden? Aber das haben natürlich nicht alle gemacht. Und es gibt Menschen, die haben mehrere Operationen leider hinter sich gebracht, ähm, schnarchen vielleicht immer noch oder haben Schluckstörungen entwickelt. Und was da alles passieren kann, Ja, das ist ja nicht nur, dass die Nasenatmung verbessert wird, dass das Gaumensegel gerafft wird, dass die Zungengrundmandel verkleinert wird, dass die Gaumenmandeln Entfernt werden, dass man mit einem Draht das Zungenbein nach vorne zieht, am Unterkiefer auch noch irgendwie aufhängt. Das ist alles möglich. Ne?
0: Ich kriege jetzt Albträume. Richtig. Ich brauche das jetzt diese Bohne, glaube ich.
3: Genau, und dann gehen wir wieder Richtung Bohne. Aber so war die Geschichte. Boah. Und heute ist es so, deswegen dieser ganze Themenkomplex, der smarte Patient, die Patienten müssen wissen, was möglich ist. Definitiv gibt es manchmal Indikationen, das zu operieren. Aber vorher muss eine supergenaue Diagnostik äh, angesiedelt sein. Und dann äh, muss die Ärztin der Arzt mit den Patientinnen und Patienten das wirklich besprechen, vor- und Nachteile und dann ist auch der Behandlungserfolg größer.
0: Du hast jetzt ja so beides quasi mitbekommen, noch dass das Alte quasi das ähm, wirklich Schlimme, was du gerade erzählt hast, was man also das mit der Keule und jetzt dieses langsame ja auch gleiten in dieses dieses maschinenbasierte helfen. Ähm, wie willst du was bewerten? War das früher gut? Ist es jetzt besser? Oder hat einfach jedes seine Zeit gehabt?
3: Es hat alles die Zeit gehabt und früher hat man ja anders gedacht, da hat man ja als Arzt wirklich gedacht, ich helfe jetzt. Das ist ja nicht, dass man irgendwie gedacht hat, man muss da einen eine OP-Katalog aboperieren. Aber das war so das Thema. Nun ist es aber trotzdem so, ärztliche Leistungen werden ja typischerweise vergütet für irgendwas, was man tut. Und wenn David zum Arzt geht und sagt, bitte verschreiben Sie mir die Schlafapp, und der Arzt weiß es nicht oder er weiß es, aber er weiß auch, Mensch, da gibt es vielleicht Probleme mit meinem Budget, wie kriege ich das alles hin? Da müssen alle informiert werden, sowohl die Patientinnen und Patienten als auch die Ärztinnen und Ärzte. Das ist Aufklärungsarbeit. Und zum Schluss werden wir mit der Digitalisierung eben eine deutliche Verbesserung erzielen und ähm, da bin ich total zuversichtlich.
0: Ja, Du sagst das gerade, der smarte Patient, eigentlich müsste es ja auch der smarte Arzt heißen, weil wenn ich als Patient smart bin, so wie da, wenn der sagt, ich habe Ringe, ich habe eine Bohne, ich habe mich total informiert über diese digitalen Gesundheitsanwendungen und Apps und so und der Arzt guckt dich mit großen Augen an, haben wir ja auch nichts gewonnen, oder?
3: Absolut. Ich kam 2015 nach Essen und habe damals die Initiative Smart Hospital in Gang gebracht. Das ist wunderbar, ein Krankenhaus, das so konzipiert ist, dass alles von den Patientinnen her gedacht wird, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann Digitalisierung da eingesetzt wird, wo Prozesse optimiert werden können. So, das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite gehören in ein Smart Hospital smarte Ärzte. Ist völlig klar. Die sind aber oft smart, weil die haben zu Hause alles mit dem Smartphone und dann kommen sie in so ein Krankenhaus, legen das Smartphone beiseite und fangen wieder an zu tippen oder schreiben irgendwelche Notizen und da ist man nicht mehr smart. Das müssen wir verbessern, aber wir werden nur das verbessert bekommen, wenn die Patientinnen und Patienten das wirklich einfordern. Es liegt nicht an den Ärzten äh, und Ärztinnen. Es liegt an diesem System. Wir brauchen die Patientinnen und Patienten, die sagen, ich will so eine Art der Medizin. Mhm.
0: Finde ich gut. Bin ich, Gehe ich absolut mit. Finde ich super wichtig. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir in unserem Podcast auch immer noch wenn es gerade passt, einen Experten dazu holen, der sich noch mehr auskennt, gerade in unserem Thema, als ihr beiden das ja eh schon tut. Ihr könnt, also ihr kennt euch ja super aus Digitalisierung etc. pp. Wir können auch oberflächlich immer schön quatschen, aber wir haben dann immer auch noch jemanden dabei, der richtig tief eintauchen kann. Also wirklich, wir haben Unterstützung von Medizinern, die sich da 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, ausschließlich mit unserem aktuellen Thema beschäftigen. Und das ist in diesem Fall eben Professor Dr. Christoph Schöbel. Er ist der, ich würde sagen, absolute Spezialist für Schlafmedizin. Er leitet nämlich das Schlafmedizinische Zentrum der Ruhrlandklinik Klinik in Essen und er hat heute Gott sei Dank Zeit gehabt. Hallo Herr Professor Dr. Schübel, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Und ich würde einfach sagen, wir gleiten auch direkt ins Du über, oder? So machen wir ähm, Ich habe gerade gesagt, du bist der Mega-Schlafexperte und wir haben jetzt schon ganz viel über Schlafprobleme gehört. Wir haben uns gegenseitig einen vorgejammert hier. Ähm, wo fangen denn Schlafprobleme überhaupt an? Ist es eben das Schnarchen, was gerade der Jochen erzählt hat, oder ist es da wird auch höher. ich weiß auch nicht. Also manchmal schlafe ich wie ein Baby, aber manchmal auch nicht. Oder ist es meins, ich, äh, ich schlafe eigentlich meistens schlecht und kurz und unruhig. Was ist denn überhaupt ein Schlafproblem?
1: Also generell muss man sagen, Schlaf ist ja nicht gleich Schlaf. Schlaf verändert sich auch mit dem Leben. Und man muss sagen, es ist völlig normal, Schlaf ist seismograf. In unserem Gesundheitszustand, dass akute Schlafbeschwerden, Ganz häufig sind. Ja, wenn man Krankenkasse Umfragen Glauben schenken kann, 80% der Befragten erzählen, dass sie schlecht schlafen. Heißt also ja nicht gleich, dass jeder eine behandlungsbedürftige Schlafstörung hat, sondern man muss sich das Ganze angucken. Schlaf ist seismografisch, heißt das, alles, was uns irgendwie umtreibt. Probleme im Beruf, Schule, Uni, Berufsleben oder im Privatsein, die können sich auf den Schlaf auswirken. Das wissen wir ehrlich gesagt seit der Kindheit. Wenn wir aufgeregt sind, schlafen wir schlechter. Ja. ja, Wenn wir irgendwie erkältet sind, schlafen wir schlechter. Schlaf ist wichtig, auch fürs Immunsystem, das wissen wir ja. Und ohne Schlaf könnten lebenswichtige Funktionen nicht gar nicht erfüllt werden. Man muss allerdings immer unterscheiden, ist das jetzt eine subjektive Schlafstörung? Das heißt, merke ich zum Beispiel, dass ich nachts wach werde, kann mich am nächsten Morgen dran erinnern, Fühle mich unausgeschlafen oder nicht? Oder ist das Ganze objektiv, wie wir es im Schlaflabor messen? Wie ist da die Schlafqualität? Da überprüfen wir ja zum Beispiel, wie sieht's aus mit dem Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf? Gibt es da körperliche Ursachen, die zu den Schlafstörungen führen? Und es geht natürlich auch darum, nicht nur wie ist die subjektive Beeinträchtigung, sondern wie lange hält das Ganze an? Wenn das also an der Mehrzahl der Nächte für mindestens ein bis drei Monate anhält, obwohl ich dem Schlaf genügend Raum und Zeit gebe, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, ja. dann spätestens sollte man auch mal nachgucken, wo das Ganze herkommt.
0: Jetzt sagst du äh, genug Raum und Zeit geben dem Schlaf und du grinst schon dabei, ja. weil du wahrscheinlich weißt, dass keiner von uns dem Schlaf den Raum eigentlich einräumt, den er braucht, oder?
1: Naja, zumindest kommt man häufiger in Situationen, wo man dann eben doch kürzer schläft, als man vielleicht eigentlich bräuchte, um wirklich ausgeschlafen zu sein, gerade unter der Woche. Ja. Da kann ich mich ja gar nicht ausnehmen. Aber prinzipiell ist es erstmal wichtig, so wie David das vorhin gesagt hat, dass man sich einfach auch, wenn wirklich Probleme da sind, sich damit beschäftigt, einfach auch guckt, Mensch, was brauche ich denn zum Beispiel, um ausgeschlafen zu sein? Das ist zum Beispiel genetisch festgelegt. Wie viel Schlaf brauche ich, um ausgeschlafen zu sein? Und das ist eine Normalverteilung. heißt also, die Masse von uns braucht zwischen sieben bis neun Stunden Schlaf, dass sie sich wirklich ausgeschlafen fühlen. Aber es gibt in der Tat extreme Kurzschläfer, extreme Langschläfer. Die sind natürlich wirklich selten, aber im Endeffekt sollte jeder schon ungefähr wissen, wie viel brauche ich denn, um wirklich ausgeschlafen zu sein. Das nächste ist, was bin ich für ein Chronotyp? Auch das ist genetisch festgelegt, bin ich eher... Die frühe Lerche, die schon um 20 Uhr ins Bett muss, dafür früh um 5 schon die Bäume ausreißen kann. Um oder bin ich die späte Eule, die eben erst nachts um 1 oder um 2 ins Bett kann, aber ehrlich gesagt dafür bis um 9 oder 10 schlafen müsste, um richtig wach zu sein. Zum Glück sind die Masse von uns eher die Tauben. Das, das heißt, die Neutraltypen. <lacht> <Nerven>. <lacht> die, wir können uns, die Masse von uns kann sich schon an die sozialen Erfordernisse anpassen. Aha. Heißt also wirklich dann früh um 7 zum Beispiel aufstehen, auch wenn wir vielleicht lieber bis um 8 schlafen würden.
0: Ja. Okay, mein Mann hat mich zum Beispiel an, an einem Wochenende äh, äh, letztens mal mit einer Kaffeetasse sehr nett wach gemacht, also er hat sie auf den äh, Nachttisch geknallt, gesagt, aufstehen. Aber ich habe gesagt, wieso, warum? Er sagt, zehn Stunden geschlafen, alles über zehn Stunden ist äh, nicht gesund. Stimmt das?
1: Also generell kann man ja Schlaf auch bis zu einem gewissen Grad aufholen. Heißt also, wenn ich wirklich kurz schlafe, zum Beispiel über die Woche mir ein Schlafdefizit aufbaue, weil ich einfach an den Wochentagen zu kurz schlafe, kann ich das am Wochenende bis zum gewissen Grad aufholen heißt also ich kann da auch mal länger schlafen doch das geht und man muss ganz klar sagen wie gesagt es gibt einige extreme Langschläfer allerdings ist es dann so ein bisschen dann gehe an jedem Tag vergleichbar lang von dem Schlafbedürfnis her das müsste man im Einzelfall sich angucken aber Schlaf nachholen das geht
0: das werde ich mir aufschreiben das werde ich so weitergeben wie schlaft ihr seid ihr dann eher Eulen oder Lerchen also gut Jochen eigentlich du bist raus du machst maximal Eule, ja. maximale
3: Eule.
2: <lacht>
0: Damit, wie ist so dein Schlafbedürfnis?
2: Also, ich gehe normalerweise um 23 Uhr oder Mitternacht schlafen und schlafe so bis 6, 7 Uhr.
0: Das wenig dann eigentlich. Ja, oder? das
2: reicht mir damit. Das reicht mir eigentlich. Ähm, und ja, mit dem pendle ich ganz gut. Und vielleicht noch wichtig zu sagen, also mir reicht es, weil der Algorithmus Bauchgefühl ist mir wichtiger als die App. Oder weil du Aha. sagst, nee, das reicht nicht. Ja. Also da höre ich. <lacht> Das, ich
0: finde, das reicht nicht. Also ich
2: höre da wirklich auch mal, also wenn ich morgens aufstehe, fühle mich fit. Ja. Und abends um 23 Uhr bin ich noch nicht müde. Ja, da werde ich ja nicht ins Bett gehen, die weiße Wand anstarren und sagen, jetzt müsste ich aber, damit ich auf 7,5 Stunden komme. Also ja. ich, das ist ja das Schöne, wenn, der, wenn die Biologie funktioniert wie jetzt gerade bei mir, dann kriege ich ja meine Signale, ah, jetzt bist du müde, Augen gehen zu äh. und morgens gehen die Augen auf, ich bin fit und das ist ja das Beste, was es gibt und diese Tracker und so weiter, ich würde sagen, die nutze ich jetzt auch nicht jeden, jedes Mal, sondern punktuell, so ab und zu mal und, oder um zu schauen, passt das so im, im Durchschnitt, ne? über längere Zeit, wie schlafe ich im Durchschnitt und so weiter, deshalb ist das nochmal wichtig, trotz allem Enthusiasmus, was ich habe mit all diesen Gadgets inklusive Schlafroboter, ich habe auch eine Schlafkatze noch, so ein, so ein Kissen mit so einem wandelnden Sch Schwanz, aber es ist jetzt keine Primäre das ist irgendwie Bei dir
0: klingt das immer alles komisch, wenn du das ja, so sagst. Aber auf jeden
2: Fall, das ist alles schöne Gadgets, aber wichtig ist, wie man sich fühlt. Und ich glaube, da sind wir alle heterogen und ich glaube, neben Chronotyp auch verändert sich das im Laufe des Lebens. Ich habe früher Zeitungen ausgetragen. Da weiß ich nicht, um fünf Uhr morgens die Rentner, die haben schon auf mich gewartet, <lacht> dass ich da als Zeitungsjunge vorbeigucke, weil so fing deren Tag an. Und wie ist das? Alters irgendwie. Äh, genau.
3: Wie heißt das? Senile <lacht> Bettflur. Genau,
2: Senile <lacht> <lacht> genau. <lacht> Bettflur. <lacht> ja, das ist ein Thema für sich wahrscheinlich.
0: Jochen Hilf, mal schauen. Also ich glaube, das
1: ist wirklich wichtig, was du gerade sagst. Es geht wirklich erstmal darum, wie ist die subjektive Schlafqualität und alles, was ich irgendwie objektiv messen will. Das hilft mir natürlich, wenn eine Schlafstörung vorliegt, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass das subjektive im Vordergrund steht und nicht das, was ich vermeintlich messe. Zumal viele von den Trackern ja gar keine Medizinprodukte sind, geben uns letztlich einen guten Hinweis, aber ich kann sie zum Beispiel für eine Diagnosestellung gar nicht verwenden.
0: Arbeitest du denn schon sehr smart in deinem Schlaflabor? Wie arbeitest du mit deinen Patienten? Können die zu Hause liegen und sich irgendwas auftupfen so quasi und du guckst auf dein Smartphone und sagst, ja guck mal, die Schlafphase ist gar nicht gut oder müssen die schon noch herkommen.
1: Also generell bin ich erstmal froh, dass die Patienten bei uns online einen Termin vereinbaren können Ach, cool. und dann aber <lacht> zu uns auch kommen können. Wir können das aber in der Tat auch über eine Videosprechstunde machen, denn ja. letztlich die Patientengeschichte, sprich die Beschwerden, die erfragt werden, das ist letztlich das Wichtige. Man muss es strukturieren. Es gibt Fragebögen, das kann ich den Patienten in der Tat online zustellen. In der Schlafmedizin müssen wir anfänglich gar nicht so viel untersuchen. Ja klar, es ist wichtig, eine HNO-ärztliche Untersuchung mit einzuholen, um auszuschließen. Das ein Schnarcher, riesengroße Mandeln hat, die vielleicht die Ursache dafür sind. Aber ansonsten geht es dann in der Tat recht technisch weiter, denn wenn der Verdacht auf eine körperliche Ursache besteht, dann ist wichtig, dass man dem Patienten häusliche Messungen zum Beispiel mit nach Hause gibt, um zum Beispiel Atmung zu messen. Auch im Schlaflabor sieht es ehrlich gesagt sehr technisch aus, es klingt schon so. Es ist halt ein Einzelzimmer, da kommen 30 Kabel an deinen Körper und die leiten letztlich von den Hirnströmen über Augenbewegungen, Muskelspannung, Atembewegung, Sauerstoffsättigung, EKG, wird alles abgeleitet, was man ableiten kann. Ja, natürlich schlafen die Leute da anders als zu Hause. Deswegen ist ein Schlaflabor wirklich nur dann angezeigt, wenn der Verdacht auf eine körperliche Schlafstörung besteht. Wenn das eher nicht der Fall ist, sondern es hier zum Beispiel um... Nicht körperlich bedingte Ein- und Durchschlafstörungen geht, dann sind zum Beispiel Schlaftagebücher wichtig und so wie es David sagte, dann auch digitale Gesundheitsanwendungen, sprich Apps auf Rezept. Allerdings sind dann schon Schlafstörungen etabliert.
0: Hm. finde ich jetzt gut, dass wir jetzt mal langsam in diese wichtige Richtung für uns alle kommen und zwar habe ich das vorhin ja schon mal gesagt, am Ende jeder Folge geben wir euch ja drei digitale Hacks mit an die Hand, die ihr sofort umsetzen könnt, also sofort in euren, in diesem Fall, sagen wir Schlafalltag, integrieren könnt. <lacht> Christoph, dann hau mal raus, welche drei Hacks hast du uns denn heute mitgebracht, was können wir uns denn jetzt direkt notieren, beziehungsweise was kann ich gleich in unsere Shownotes geben?
1: Der erste Hack ist, Digitale Tools verwenden, damit wir den Tag so gestalten, dass wir möglichst gut schlafen können. Heißt also, tagsüber Bewegung ganz wichtig, um Schlafdruck aufzubauen. Abends müssen wir runterkommen, müssen uns entspannen. Auch da können uns Apps helfen, zum Beispiel Apps, die uns entspannen lassen. Sollten schon Schlafstörungen da sein, dann kann man in der Tat auch mit Präventions-Apps starten, die zum Teil von den Krankenkassen übernommen werden. Dritter Hack, sollte sich wirklich eine manifeste Schlafstörung etabliert haben, helfen mittlerweile digitale Gesundheitsanwendungen, sogenannte DIGAS-Apps auf Rezept. Heißt also, diese können wirklich von allen Ärztinnen und Ärzten, und allen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Deutschland aufgeschrieben werden, werden von der Krankenkasse übernommen. Diese Apps helfen uns, Verhalten positiv zu beeinflussen. Gerade was Schlafstörungen angeht, gibt es aktuell die App Somnio, als auch Hello Better
0: schlafen. Prima. Also, ich danke euch, dass ihr da wart, dass ihr nicht eingeschlafen seid. Währenddessen sehr, sehr schön. Es hat mir sehr gefallen und ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Und ihr könnt direkt was für euren ganz persönlichen Schlaf daraus mitnehmen. Ich denke aber schon. Also folgt uns gerne, erzählt es weiter oder schreibt uns, was euch gefallen oder eben auch nicht gefallen hat. Helft uns, damit ganz viele Menschen diesen Podcast finden. Also gebt uns entweder fünf Sterne oder schreibt einen netten Kommentar. Und jetzt, Freunde, ab in die Haier, schlaft gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tech Your Health ist ein Podcast der Watz, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Bei Fragen schreibt uns eine Mail an podcast.naw@funke-medien.de.